0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت شیشم از داستان گیلگمش گوش میکنید اگه یادتون باشه داستان به اینجا رسید که بعد از مرگ انکید و برادر و دوست گیلگمش گیلگمش به دنبال جاودانگی اروک رو تک میکنه و میشنوه که شخصی به اسم اوتناپیشتیم راز جاودانگی رو به دست آورده و برای همیشه جاودانه شده برای همین میگرده دنبال اوتناپیشتیم و بعد میشنوه که سیدوری سابیتو خاتون فرزانه آدرس اوتناپیشتیم رو داره پس میره سراغ سیدوری بریم ببینیم توی این قسمت چه اتفاقی میفته سیدوری سابیتو خاتون فرزانه که نگهبان درخت زندگی بوده تو ساحل دریا و روی بلندی خونه داشته و از اون بالا باغ خدایان رو نگهبانی میکرده گیلگمش همه جا به دنبال سیدوری میگرده به هر کسی میرسه آدرس منزلگاه اون رو میپرسه و بالاخره به پایین بلندی میرسه و با نشونه هایی که گرفته بود حدس میزنه که بالای اون بلندی باید خونه سیدوری باشه پس در حالی که لباسی از خز از پوست حیوانات به تن داشت و قیافهای محزون و خسته داشت قدمهاشو تندتر میکنه و به سمت خونه سیدوری حرکت میکنه سیدوری که از بالا داشت نگهبانی میداد میبینه یه مرد کل تو پوستین با قیافه عجیب و غریبی داره به سمت اونا میاد پس میدوه تا بره و دروازه رو ببنده گیلگمش که میبینه دروازه داره بسته میشه سرعتش رو بیشتر میکنه و قبل از اینکه دروازه کامل بسته بشه و کلونش انداخته بشه پاشولای در میذاره و به زور در رو باز میکنی به سیدوری میگه من گیلی یمیشم. همون که هومبابا رو از بین برد دخل گاب آسمونی رو اوورد من قوی ترین پهلوون و پادشاه اوروکم حالا تو میخوای در رو من ببندی من رو راه ندی خلاصه شروع میکنه به شاخ کشیدن برای سیدوری سیدوری بهش میگه اگه راست میگی و این همه پیروزی به دست آوردی پس چرا اینقدر قیافت غمگین و آویزونه گیلگمش شروع میکنه به تعریف داستان خودش و مرگ انکیدو که حالا به تلی از خاک تبدیل شده و اینکه بعد از مرگ اون به دنبال زندگی جاودانه و نمیخواد سرنوشتی مثل برادرش داشته باشه سیدوری به گیلگمش میگه زندگی که تو به دنبالشی رو پیدا نمی کنی. خدایان آدما رو که خلق می کنند مرگ رو با سرشت اونها عجین می میکن و اون راودانگی که تو به دنبالشی از خدایانه. و بهش میگه به جای تقلاب و دست و پا زدن از همین فرصت زندگی که الان در اختیارت قرار داده شده به استفاده بهینه بکن. تعاملی کو بخور لباس خوب و آراسته به تنت بکن شب و روز و روز و شب تو شادمانی و تراب و پایکوبی بگذرون به کودکا مهر بورز و به همسرت عشق بورز چون قسمت آدم ها از زندگی همینه بهش میگه زندگی جاویدی در میان نیست آیا خانه میسازیم تا همیشه در آن زندگی کنیم آیا برادران میراسی را که تقسیم می تا ابد نزد خود خواهند داشت؟ آیا طوفان و رودخانه برجا می ماند؟ نماد زندگی تنها سنجاقک ماده است که تخم می و نظارهگر خورشید پرشکوه است. از روزگاران کوهن تا کنون زندگی جاوید نبوده است. ببین خفتگان و مردگان چه سان به یکدیگر میمانند خفتگان چون مردگان نقاب بر چهره اند. وقتی تقدیر به انجام میرسد چه فرقی است بین خداوندگار و بنده وقتی انونناکی داور و ممتون مادر سرنوشت ها گرد آمدند با یکدیگر تقدیر انسان ها را معین کردند مرگ و زندگی را برقرار داشتن لیکن روز مرگ را آشکار نساختند انگار یه جورایی دعوتش میکنه به زندگی در لحظه و در حال بودن چقدر مدل فکر کردنشون شبیه ماه اما گیلگرمش میگه من این سرنوشت رو نمیخوام از هیچ تلاشی برای رسیدن به جاودانگی دریغ نمی کنم. پس تو به من فقط راه منزلگاه اتنا رو نشون بده. اینکه باید از دریا بگذرم یا همین راه خشکی رو پیش بگیرم. سیدوری به گیلگمش میگه تو باید از دریاها بگذری. حالا تازه اگه از دریاها به سلامت عبور کنی به قسمتی میرسی که به آبهای مرگ معروفه. از اونجا چجوری میخوای بگذری؟ و بدون که فقط شمش خدای آفتابه که میتونه از دریاهای خروشان بگذره. اما خب در آخر وقتی سیدوری اصرار و عظم بلند گیلگمش رو میبینه؟ بهش میگه؟ اتنا یک یه کشتیبان داره به اسم ارشنبی که الان کنار دریاست. همونجا که صندوقهای سنگ رو همدیگه انباشته شدن و در حال حاضر رفته به جنگل تا یه سری خوراکی و مواد غذایی فراهم کنه. زود خودتو بهش برسون و ازش بخواه که تو رو با خودش پیش اتنا ببره. گیرگرش تبرش رو بر می داره ابزار جنگیش رو به کمر میبنده و با سرعت به سمت ساحل میره. وقتی به صندوق های سنگ میرسه هرچی میگرده و داد میزنه اررش نبی رو پیدا نمیکنه. بعد میره به جنگل. اسم عرش نبی رو فریاد میزنه اما باز پیداش نمیکنه. برمیگرده به ساحل و در حالی که عصبانی بوده و از خشم زیاد شروع میکنه به شکستن صندوق های سنگ و پخش کردن سنگ ها. خلاصه، نابودی میکنه صندوق سنگ رو. که یهو هو سر میرسه تا ارش نبی رو میبینه یکم آروم میشه و شروع میکنه داستان زندگیش رو برای اون تعریف کردن و درخواستش رو بهش میگه نبی که تا اون موقع ساکت وایستاده بود به گیلگمش میگه ای گیلگمش تو نه تنها کار من رو خراب کردی بلکه کار خودت رو هم خراب کردی بدون این صندوق های سنگ ما نمیتونیم از تالاب دریاهای مرگ بگذریم پس اگه میخوای با من بیای و خرابکاری رو که انجام دادی جبران کنی همین الان به جنگل برو با صد و درخت رو قطع کن. تنه درخت‌ها رو بتراش، نوکشون رو تیز کن و با خودت به کشتی بیار. گیلگمش بدون فوت وقت به جنگل میره و 120 درخت بلند که هر کدوم 60 عرش بلندی داشتن، تو ایران باستان عرش معادل طول بوده. خلاصه 60 عرش بلندی داشتن رو به زمین میندازه و سر هر کدوم از تیرها رو با تبرش تیز میکنه و میاره به سمت کشتی. اونها رو تو کشتی قرار میدن و کشتی رو به آب میندازند. بادبانها رو باز میکنن و به راه میافتن. روز اول و دوم که میگذره روز سوم به تالاب دریای مرگ میرسد و اورشنوی به گیلگمش میگه از اون تیراک ساختی یکیش رو بردار و به کف دریا بکوب و مراقب باش که دستت آب دریا رو لمس نکنه که در این صورت درجا جا خواهی مرد همینجور که جلو می تیر دوم، سوم، چهارم، پنجم و و و به کف دریا می و آبها رو در نوردن. در واقع الوارهای چوبی رو مثل پارو به کار می بردن. چون اونجا دریای مرگ بود اینطور بود که هرچی تو دریا قرار می گرفت اون قسمت رو در خود می بلید و نابود می کرد. پس از اون چوبا از هر کدوم فقط یه بار میتونستن استفاده کنن و اون چوب از بین میرفت و خورده میشد. طبق محاسبات ارش برای گذشتن از آبهای مرگ و رسیدن به ساحل 120 و الوار نیاز بود. اونا چهل و پنج روز روی آب بودن تا به نزدیکی ساحل می رسن. اتنا پیش دیم. از دور یه مرد قوی هیکل رو کنار کشتیبانش ارش نبی میبینه و میبینه خبری از صندوقای سنگ تو کشتی نیست و اون مرد تنومند داره تیرای چوبی رو تو آب میندازه و به ساحل دارن نزدیک میشن براش سؤال پیش میاد که این دیگه کیه؟ نزدیک ساحل که میرسن صد و تیر به آب انداخته شده بود ولی اونا هنوز تا ساحل یکم فاصله داشتن پس گیلگمش یک آن فکری به ذهنش میرسه و چون قوی و نیرومند بوده دکل کشتی رو از جا میکنه و با تبرش به چند قسمت تقسیم میکنه و تا رسیدن به ساحل اونها رو به آب میندازه و اونا بالاخره به ساحل میرسن ساحل که میرسن اتنا میاد به استقبالشون و گیلگمش که خیلی از دیدن اون خوشحال شده بود شروع میکنه به معرفی خودشو مثل دفعات گذشته داستان زندگیشو تعریف میکنه و میگه که به دنبال جاودانگی فرسنگ ها اومده و از هیچ تلاشی برای رسیدن به اون دریق نمیکنه. بهش میگه اوتنا پیشتیم من رو با راز زندگی ابدی آشنا کن که تو این راز رو خوب میدونی اما اتنا شروع میکنه به دل سرد کردن گیلگمش و بهش میگه اول از همه خشم رو از خود دور کن و سرشت و ذاتت رو بپذیر که تو اینگونه زاده شدی که دو پارت از خدایان و یک پارت از آدمیانه و همین یک پاره تو رو به جانب تقدیر آدمها ها میکشونه مرگ حراسنگیزه درسته اما قایت هر زندگیه از آغاز زمان دوامی در میان نبوده و این تقدیر همه جاندارانه و این تقدیر از همون ابتدا نوشته شده سومری ها معتقد بودن وقتی نوزادی به دنیا میاد دوتا خدای ممتون خدای سرنوشت و خدای و نکی خدای ارواح بزرگ بالای سر نوزاد ظاهر میشن و با مشورت هم تقدیر و زمان مرگش رو رقم میزنند پس هیچ گریزی ازش نبوده و باید اون رو پذیرفت حالا جالبه که اتنا خودش به جاودانگی رسیده بود و حالا یه جورایی داشت گیلگمش رو میپیچوند. حالا اینکه که اتنا راضی میشه که رازش رو با گیلگمش میون بذاره یا نه و اون رو به جاودانگی برسونه یا نه رو دفعه بعدی میگم. این بود از لوه دهم داستان گیلگمش، دفعه بعد لوه یازدهم و دوازدهم رو میگم و قسمت آخر داستان گیلگمش هستش. پس با من همراه باشید.